0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine persönliche Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. In der heutigen Folge erzähle ich dir etwas, was wichtig für alle von uns ist, die etwas in ihrem Leben ändern möchten. Egal, ob es vielleicht weniger... Stress ist oder ob es ist, dass wir motivierter sein wollen oder sich vielleicht auch weniger über sinnlose Dinge aufregen oder auch eine neue Gewohnheit etablieren. Es geht um das Thema Neuroplastizität und wie wir unser Mindset beeinflussen können, denn die beiden Sachen hängen direkt miteinander zusammen. Ich erkläre dir, was genau mit den beiden Begriffen, was es damit auf sich hat und am Ende wirst du nicht nur verstehen, wie Gedankenprozesse in deinem Körper ablaufen, sondern auch, selbst erkennen lernen, wie du sie bei dir ändern kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Willkommen zu dieser neuen Folge. Ähm, diesmal nehme ich nicht von zu Hause aus auf, sondern ich sitze hier bei uns ähm, ja in unserem Camper. Wer mich auf Instagram verfolgt, äh, weiß, dass wir einen ähm, 33 Jahre alten Oldtimer-Camper haben, unseren Bruno, mit dem sind wir gerade aktuell unterwegs und wir sitzen gerade an einem wunderschönen ähm, Platz direkt am Fluss, haben hier die letzten ja, zwei Nächte jetzt verbracht und von hier aus nehme ich jetzt diese Podcast-Folge auf. Und zwar geht es ja heute um das Thema Neuroplastizität und um da ein bisschen einzusteigen, möchte ich gerne erstmal erklären, wieso ich es so wichtig finde, dass wir auch verstehen wie das ganze System funktioniert. Und zwar bin ich großer Fan davon, Systeme generell zu verstehen, bevor wir Dinge verändern. Denn ich glaube, dass das immer die Basis davon ist. Ähm, ob das jetzt darum, ob das jetzt in dem Fall ist, dass wir hier an unserem Camper zum Beispiel irgendwas ändern wollen. Wir haben zum Beispiel eine neue PV-Anlage hier drauf gesetzt, also eine Photovoltaikanlage, um hier Strom zu haben und autark ähm, unabhängig sein zu können. Aber bevor wir das gemacht haben, mussten wir erstmal verstehen, wie dieser Stromkreislauf funktioniert, weil ich kann ja nicht einfach eine PV-Anlage draufsetzen und dann hoffen, dass alles funktioniert. Und so ist es in jedem Bereich mit unserem ähm, in unserem Leben so. Ähm, immer wenn wir irgendwas verändern wollen, müssen wir ja erstmal verstehen, wie das Grundprinzip dadurch fun da funktioniert. Und das ist auch die Basis aller Forschung. Ich habe ja in dem Bereich der Biochemie promoviert und wir haben uns bei uns da in dem Bereich zum Beispiel angeguckt, wie DNA-Reparatur funktioniert und wie das beeinflusst wird und wie das beeinflusst werden kann und all diese Ergebnisse und Erkenntnisse können vielleicht dann irgendwann dazu genutzt werden, dass man ja Krankheiten vielleicht ähm, schneller erkennen oder vorbeugen kann und das passiert ja auch in anderen Bereichen der Forschung, ja? also wir versuchen zu verstehen, wie unser Körper funktioniert, um verschiedenen Dingen vorzubeugen um sie besser machen zu können, um sie positiv beeinflussen zu können. Das Positiv setze ich mal so ein bisschen in, in Einführungszeichen, weil es gibt ja Forschungsrichtungen und Entwicklungen, ähm, da scheiden sich vielleicht die Geister, ob das jetzt unbedingt positiv ist oder nicht, aber prinzipiell verstehst du, was ich damit meine. Ähm, wir müssen die Systeme, wir wollen die Systeme erstmal verstehen, bevor wir sie ändern. So, warum erkläre ich das? Ich finde, es ist super wichtig zu verstehen, wie unser Gehirn bzw. unser Nervensystem funktioniert und hier kommen wir eben zu dem Thema Neuroplastizität, also wie es arbeitet, wenn wir etwas in unserem Leben verändern wollen. Denn es erleichtert uns ungemein, wenn wir die Systeme dahinter verstehen, diese Veränderung auch wirklich durchzuführen. Und Neuroplastizität, dieses Wort, wenn man das mal auseinander nimmt, besteht es einmal aus dem Wort Neuro, was Nerven sind. Also es geht ja um unser Nervensystem in dem Bereich, wo unser Gehirn auch dazugehört. Und Plastizität ist, dass es ähm, ja eine, eine Verformbarkeit, ne? also Plastizität bedeutet eben verformbar, plastisch in dem Sinne auch, dass es dauerhaft verformbar ist. Ähm, es geht also darum, dass wir unsere Nerven in gewisser Weise verändern. Dieses Phänomen gibt's und da wird jetzt auch ähm, seit längerem ja, immer weiter dran geforscht. Früher hat man auch gedacht, dass im Erwachsenenalter man quasi ausgelernt hat und dass sich das Gehirn da nicht mehr viel verändern kann. Und ähm, da hat man jetzt immer mehr gezeigt, dass das nicht der Fall ist, also dass, wir, dass sich da einiges noch tun kann in unserem Gehirn. Und das ist ja auch das Wunderschöne daran, wenn man eben versteht, wie das funktioniert, dass wir das bewusst beeinflussen können. Als erstes möchte ich die nochmal mitnehmen, und dass wir mal so einen Abriss machen, dass wir nochmal ein Gefühl dafür bekommen, für was eigentlich das Nervensystem alles zuständig ist. Ich hatte ja schon mal eine Folge über das ähm, autonome Nervensystem gemacht, wo es um den Parasympathikus und um den Sympathikus ging. Da ging es vor allem eben um die Stressreaktionen, wie die ausgelöst werden. Und jetzt nochmal ein ganz grober Überblick darüber, für was eigentlich das Nervensystem alles zuständig ist. Weil prinzipiell hat es Einfluss auf eigentlich all unsere Prozesse und wie wir das gesamte Leben wahrnehmen, wie wir im Leben handeln, wie wir uns verhalten, wie wir anderen gegenüber sind, wie wir uns selber sehen. Denn es ist zum einen für unsere Empfindungen zuständig und unsere Empfindungen sind quasi der Filter, durch den wir die Welt wahrnehmen, also unsere Sinne. Und du musst verstehen, dass du nur die Sachen wahrnehmen kannst, für die du gewisse Rezeptoren hast, also wenn zum Beispiel, dass du in deinem Auge Rezeptoren hast, die die unterschiedlichen Farben wahrnehmen können. Du kannst keine anderen Farben wahrnehmen, als die, die du sehen kannst. Oder die Gerüche, die du riechen kannst, sind nur die, wofür du deine Riechrezeptoren hast. Und wir können auch nur diese Sachen wahrnehmen, für die wir Sinne haben. Es gibt ja Tiere, die können zum Beispiel das elektromagnetische Feld der Erde wahrnehmen. Schildkröten zum Beispiel so dass sie wissen, wo sie hingehen, zum, um ihre Eier abzulegen. Das können wir nicht. Also wir haben wirklich diesen Filter ähm, unserer Empfindungen, durch die wir die Welt sehen. Das ist das erste und das wird gesteuert über unser Nervensystem. Da werden dann Signale weitergeleitet. Und dadurch entstehen dann die Bilder in unserem Kopf, dadurch werden Erinnerungen abgespeichert, all das passiert dadurch. Das zweite sind Wahrnehmungen. Mit Wahrnehmung meine ich, wohin wir unsere Aufmerksamkeit richten. Ich bin zum Beispiel, sitze zum Beispiel gerade hier, richte meine Aufmerksamkeit auf meine Notizen, die ich hier habe, dass ich bei mir bin, dass ich äh, dir erzähle, was ich mir vorgenommen habe, dass ich dir das bestmöglich weitergeben kann. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt später rausgehe und mir eine kurze Pause gönne im Wasser, dann werde ich mich darauf fokussieren, dass ich, ja, vielleicht die Geräusche von dem Fluss wahrnehme, ähm, vielleicht den Wind auf der Haut spüre und versuchen, da meine Aufmerksamkeit drauf zu richten. Also, die Aufmerksamkeit ist etwas, was wir bewusst lenken und was dadurch eben beeinflusst, welche Informationen weitergeleitet werden und bei uns ankommen. Das dritte sind Wofür unser Nervensystem auch zuständig ist oder worauf es Einfluss hat, sind unsere Gefühle und unsere Emotionen. Das läuft ja vorwiegend unbewusst ab und es ist ein Produkt aus ähm, verschiedenen Sachen, also Gedanken, die wir denken, Empfindungen, die wir haben und unsere Wahrnehmungen. Also worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit, was empfinden wir in dem Moment, was denken wir und Gefühle werden bestimmt, einfach nur, dass du es schon mal gehört hast und wer die letzte Folge gehört hat, dem wird das jetzt bekannt vorkommen, durch sogenannte Neuromodulatoren. Das ist zum Beispiel auch Dopamin. Dopamin, wo worüber die letzte Folge ging, ist ein Neuromodulator. Und Neuromodulatoren kannst du dir vorstellen, das ist eigentlich, finde ich, ein ganz schönes Bild, wie so die, die Playliste, also was für einen Mut du gerade eben drauflegst. Und die steuern eben, ja, wie wie stark die Signalübertragung ist und verstärkendes oder verringerndes zwischen den Nervenzellen. Wie das aufgebaut ist, da komme ich jetzt gleich später nochmal zu. Aber du kannst dir einfach vorstellen, je nachdem welcher Neuromodulator eben aktiv ist, haben wir gerade unsere Moody-Playlist an oder die Chill-Playlist oder vielleicht die Workout-Beast-Mode-Playlist und das machen die Neuromodulatoren und die sind eben auch Part des Nervensystems. Das Nächste, wofür das Nervensystem auch zuständig ist, sind unsere Gedanken. Unsere Gedanken. Und die laufen unbewusst, die können einfach aufpoppen oder bewusst ab. Wir können gezielt einen Gedanken haben. Kann zum Beispiel sein, dass ich jetzt vorhin den Gedanken hatte, ich nehme jetzt den Podcast auf und dadurch entstand dann die Handlung, dass ich mir hier mein Setting aufgebaut habe und jetzt eben für dich den Podcast aufnehme. Das Nächste, wofür das Nervensystem auch zuständig ist, unsere Handlungen, unser Verhalten. Also alles, was wir eben hervorbringen. In dem Fall, dass ich dann anhand des Gedanken, dass ich diesen Podcast jetzt aufnehmen möchte, hier mein Laptop aufgestellt habe, mein Mikrofon eingestöpselt habe ähm, und jetzt hier spreche und meine Gedanken quasi in Worte fasse und sie aufnehme. Und das Letzte, die Bewegung, unsere Bewegung. Ähm, ich sitze jetzt hier und gestikuliere rum, ähm, weil ich das ganz gerne mache, wenn ich rede. Aber auch wenn wir den natürlich den Gedanken haben, ah, ich laufe jetzt hier ans andere Ende oder ich tue jetzt das und das und die Bewegung, also die die Information, dass wir jetzt eine Bewegung ausführen, wird dann weitergeleitet an unsere Füße zum Beispiel, an unsere Hände, dass wir was greifen, was nehmen. All das sind Signalübertragungen, be beziehungsweise Signalübertragung kannst du dir vorstellen wie einfach eine Informationsweiterleitung und die geht dann eben von unserem Gehirn, unserem Nervensystem an unsere Hände zum Beispiel, also Informationen weitergegeben, nimm jetzt diesen Stift, klapp jetzt den Laptop auf, lauf jetzt da hinten hin. Und das Nervensystem steuert eben all diese biologischen Prozesse. Und wenn man sich das mal bewusst macht, ist das wirklich all das, wie wir uns verhalten, ähm, welche Empfindungen wir da wahrnehmen. Also ja, das alles wird beeinflusst durch unser Nervensystem. Und deswegen ist es. Finde ich essentiell zu verstehen, wirklich wie funktioniert das System, zumindest auf der Ebene, dass wir verstehen, wie wir es auch beeinflussen können. Denn bei dem Nervensystem haben wir ja oftmals ja auch irgendwie das Gefühl, es arbeitet irgendwie gegen uns. Denn wenn wir zum Beispiel kurz vor einer Präsentation stehen und wir sind super nervös oder wenn jemand von euch auch ähm, Panikattacken kennt, Angstzustände oder generell, wenn man irgendwie Angst hat, nervös ist oder sich irgendwas nicht traut oder da ist das Nervensystem, was einen eben was Alarmsignale ähm, abgibt und einen in diesen Alert-Zustand versetzt. Und da haben wir vielleicht manchmal das Gefühl, da arbeitet irgendwas gegen uns, weil wir uns, ja, weil unser Kopf eigentlich sagt, ach, du musst dich trotzdem nicht aufregen, du musst jetzt nicht nervös sein, das ist alles kein Problem, aber das Nervensystem will einfach nicht. Und deswegen ist es ja einfach so essentiell zu verstehen, warum das dann passiert und wenn wir das verstehen auf dieser Ebene, dann können wir auch lernen, wie wir das beeinflussen. Und da schauen wir uns jetzt einfach mal genauer an, damit wir verstehen, wie die Basics so funktionieren. Also kommen wir nochmal zurück, Neuroplastizität, Neuro haben wir schon gelernt, sind die Nerven und das Gehirn, das ganze Nervensystem besteht eben aus ganz vielen einzelnen Nervenzellen. Und diese Nervenzellen sind ein bisschen besonders aufgebaut. Die haben nämlich ja so eine elektrische Leitung quasi. Und die Nervenzellen sind nicht direkt miteinander verbunden, sondern zwischen den Nervenzellen gibt es einen kleinen Spalt. Der heißt Synapse. Und diese Synapse ist quasi der Überträger der Information. Also da werden dann, darüber wird das elektrische Signal weitergeleitet. Da spielen dann sogenannte Neurotransmitter eine Rolle, die eben diese Information weiterleiten, aber eben auch die Neuromodulatoren, von denen ich vorher schon geredet habe, wie zum Beispiel Dopamin. Und über diese Synapse, also diese Schnittstelle sozusagen zwischen den Neuronen, da findet die Kommunikation und die Informationsübermittlung statt. Also kannst du dir vorstellen, wenn bei dir jetzt der Gedanken aufhobt, ich hebe jetzt meine Hand, dann geht diese Information Handheben, Handheben, Handheben über unzählige Nervenzellen von deinem Gehirn an alle Muskeln, die dafür zuständig sind, dass du diese Hand hebst. Also das ist ein Wahnsinnsinformationsaustausch, der in jeder Sekunde in deinem Körper eben abläuft. Und wenn wir jetzt uns Neuroplastizität angucken, dann dürfen wir noch verstehen, wie diese Bahnen funktionieren. Dafür ist vielleicht das Bild ganz gut, das, ähm, wenn du dir vorstellst, dass du stehst auf einer, du hast eine riesengroße Wiese vor dir. Riesengroße Wiese mit Gras. Und du willst jetzt von einer Ecke zur anderen Ecke laufen, einmal quer rüber. Da ist noch nie vor jemand drüber gelaufen. Du läufst jetzt einmal drüber, da wirst du wahrscheinlich noch nicht wirklich ja sehen, dass da ein Weg entsteht. Wenn du aber das nächste Mal nochmal drüber läufst, und nochmal drüber läufst und nochmal drüber läufst, wirst du vielleicht langsam erkennen, dass sich das Gras abtritt. Aber es erfordert immer noch sehr viel Konzentration am Anfang, weil du musst wirklich ja genau schauen, welchen Weg du jetzt genommen hast. Und wenn du vielleicht hundertmal drüber gelaufen bist, dann erkennst du langsam, okay, da bildet sich ein Weg, dass das Gras irgendwie abgetreten. Wenn du tausendmal drüber läufst, dann ist es vielleicht schon so, dass das Gras so abgetreten ist, dass du nur noch die Erde unten drunter siehst dass da gar kein Gras mehr wächst und dass du wirklich diesen ganz spezifischen Weg siehst. So ein bisschen kannst du dir diese ähm, neuronalen Netzwerke vorstellen, die durch zum Beispiel Gedanken entstehen, die wir immer, immer wieder denken, bilden sich eben solche Wege aus. Und umso häufiger wir solche Sachen, den Gedanken zum Beispiel, denken, umso breiter wird eben dieser Weg, umso stabiler wird dieser Weg und umso schneller werden diese Informationen dadurch gesendet. Das heißt, Je stärker eben diese Verbindung, desto schneller und automatisierter auch rufen wir diese entsprechenden Gedanken und Handlungen und Emotionen ab. Und was heißt jetzt Neuroplastizität? Neuroplastizität beschreibt eigentlich, dass genau dieser Mechanismus der Wiese, den ich gerade erklärt habe, in deinem Gehirn abläuft. Also so schaffen wir, schaffen auch wir neuere Verbindungen, neue Verbindungen in unserem Gehirn. Also Neuroplastizität, wir hatten es ja am Anfang schon, das bedeutet Verformbarkeit der Nerven. Das beschreibt die Fähigkeit unseres Gehirns bzw. unseres Nervensystems sich je nach Nutzung, ja, also je nachdem welche Handlungen wir immer wieder ausführen, welche Gedanken wir immer wieder denken, was wir immer wieder tun, sich anzupassen und nachhaltig zu verändern. Vielleicht hast du schon mal den Satz gehört: What fires together, wires together. Also was zusammen feuert, in dem Sinne sind die Nervenzellen gemeint, also Nervenzellen, die zusammen feuern, die verbinden sich miteinander. Die verbinden sich nicht so physisch miteinander, weil diese Synapsen, also dieser Spalt besteht, aber du kannst dir das eben vorstellen, dass, wenn sie zusammen feuern, bedeutet einfach, sie ähm, übertragen diese Informationen von einer Zelle auf die andere und wenn die das immer, immer, immer wieder machen, dann connecten die sich einfach richtig. Also dann sind die so, okay, wenn das kommt, ich weiß ganz genau, dir gebe ich jetzt die Information weiter und dann kommt die, dann kommt die, dann kommt die, dann kommt die. Das ist eine Kette an Informationsweitergabe, wo ist wirklich komplett automatisch läuft. Das ist was, was komplett natürlich ist. Also wenn du läufst, der Abgang, der, der Vorgang zum Beispiel, alle Muskeln, die dafür zuständig sind, wenn du zum Beispiel gehst, das hast du jetzt jahrelang trainiert, du weißt, wie das funktioniert, ein Fuß vor den anderen setzen, das ist ganz automatisch, dass die ganzen Prozesse, die ganzen Informationen dafür in deinem Körper einfach durchgegeben werden. Okay, das, 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 den Fuß, den Fuß, den Fuß, den Fuß. Wenn du jetzt was Neues lernst, wie zum Beispiel eine neue Sprache oder du willst eben an deinem Mindset zum Beispiel arbeiten, da kommen wir später nochmal drauf zurück, dann ist es am Anfang, ähm, kann es sehr anstrengend sein, weil du musst diese Bahnen immer wieder ganz bewusst selber erstmal ablaufen, bevor das automatisch die Information weitergegeben werden kann. Und Neuroplastizität funktioniert zum einen, Bewusst, also wenn wir zum Beispiel eine Sprache lernen, dass wir unser Gehirn dahingehend anpassen, also dass wir da neue neue, neue neuronale Netzwerke bilden, aber auch unbewusst. Ähm, natürlich unbewusst, im Laufe unseres Lebens haben wir verschiedene Erfahrungen, dann bilden sich verschiedene Glaubenssätze zum Beispiel auch, die ja unser Mindset dann im Endeffekt bilden. Ähm, zum Beispiel auch traumatische Erlebnisse führen zu einer neuronalen Veränderung. Und das in sehr kurzer Zeit, weil das ja ein Erlebnis häufig ist, was zu einer sehr starken Veränderung in unserem Nervensystem, in, eurem, in unserem neuronalen Netzwerk führt. Wir können aber eben auch durch Fokus und unsere Aufmerksamkeit, wir erinnern uns nochmal an den Anfang zurück, ja, also für unsere Wahrnehmung ist ja unser Nervensystem auch zuständig, also wir lenken bewusst, wohin wir unseren Fokus und unsere Aufmerksamkeit setzen, und dadurch können wir unsere neuronalen Netzwerke beeinflussen. Und das ist zum Beispiel was, was wir ja in Coaching-Tools anwenden, also was ich auch mit meinen Klienten in unseren Sessions mache, dass wir hier bewusst neue, neue neuronale Netzwerke entstehen lassen wollen ähm, und alte über alte Gras wachsen lassen. Reden wir kurz über Mindset, weil das ist ja das, was wir in der Persönlichkeitsentwicklung auch oder wenn wir generell etwas in unserem Leben neu verändern wollen, was wir verändern möchten, dass wir vielleicht offener gegenüber Dingen sind, dass wir uns über Dinge nicht mehr aufregen, dass wir uns nicht mehr so stressen lassen. Und wenn wir über Mindset reden, dann reden wir über das Spektrum an Gedanken, die unser die tägliches Leben beeinflussen, also die unsere Entscheidungen beeinflussen in unserem Leben, die unsere Stimmung beeinflussen, die unser Handeln beeinflussen. Wie wir also mit Dingen umgehen. Das Mindset ist sozusagen... Ja, diese die Brille, durch die wir unsere Welt sehen. Was für Gedanken poppen auch, wenn wir vielleicht bestimmte Leute sehen? Also was für Vorurteile bringen wir denn mit? Ähm, wie reagieren wir in ähnlichen Situationen? Wie gehen wir mit Herausforderungen rum? All das, wie wir da reagieren, basiert auf unserem Mindset, also unserem Gedankenkonstrukt, was wir mitgegeben bekommen haben über die letzten Jahre, was wir durch Erfahrungen gesammelt haben, was wir vielleicht auch durch Regeln mitbekommen haben. All das bildet dieses Gesamtkonstrukt, dieses Spektrum an Gedanken, was eben unser Leben beeinflusst. Und unser Mindset ist das, was wir verändern können und ich sage auch immer gerne shiften können, also zu dem hin shiften, was wir gerne hätten. Wenn wir zum Beispiel in einer Situation uns nicht stressen lassen wollen, dann sind es häufig basiert, der die Stressreaktion, der geht einen Gedanke voraus. dass wir zum Beispiel vor einer Herausforderung stehen oder irgendwas ist schiefgegangen und wir denken, oh Gott, musste das jetzt passieren? Oh Gott, wie soll ich das jetzt noch schaffen? Ich habe gar keine Zeit mehr, es ist alles viel zu viel, ich habe das nicht hinbekommen. Egal, was es ist. Und der Gedanke muss nicht mal ja laut ausgedacht sein, sondern es ist ein kurzer Gedanke, der kommt auf Basis dessen, kommen dann die Gefühle hoch, die immer hochkommen bei dieser, bei diesen Gedanken. Also, dass du dich vielleicht unmotiviert fühlst oder dass du dich ängstlich fühlst oder das Gefühl, dass du bist irgendwie inkompetent oder ähm, dich vielleicht so, so ja traurig fühlst oder auch wütend fühlst, je nachdem, welcher welche Gedanke da mit einhergeht. Denn, ganz wichtig an dieser Stelle, ich erwähne es immer wieder, aber das ist die Brille, durch die wir schauen, unser Mindset. Das ist super subjektiv. Also jede Situation, in der wir sind, da gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Das ist der erste Schritt, sich bewusst zu machen, bevor wir überhaupt an unserer Mindset mit Hilfe von Neuroplastizität arbeiten, dass wir verstehen, dass wir diese Einstellung, diese Bedeutung, diese Wahrnehmung der jeweiligen Situation ändern können. So, wenn wir jetzt feststellen, ich reagiere immer in dieser entsprechenden Situation so, dann können wir das verändern, denn wir wissen ja jetzt, dass Neuroplastizität funktioniert, wir wissen auch, dass es nicht so, dass es kein easygoing ist. Wir wissen, dass wir diese Wege neu anlegen müssen und dass wir am Anfang ganz bewusstes wählen. Wie können wir das jetzt machen? Wie, wie, können wir das, wie können wir das anwenden? Wir haben jetzt verstanden, wie das funktioniert. Wir haben verstanden, Informationen werden weitergeleitet in unserem Nervensystem. Das beeinflusst unser tägliches Leben. Wir haben verstanden, wir können selber neue neuronale Netzwerke entstehen lassen in unserem Gehirn, was total spannend ist, weil das heißt, dass unser Gehirn sich selber verändern kann bewusst, also unser Gehirn kann sich bewusst dazu entscheiden, sich selber zu verändern, was eine ziemlich verrückte Eigenschaft ist. Wenn wir das jetzt im täglichen Leben anwenden wollen, dann brauchen wir als erstes eine, ja, ein Bewusstsein darüber, welche Gedanken denn, aus welchen Gedanken denn unser Mindset aktuell besteht, welche Gedanken uns vielleicht sabotieren, was wir denn verändern wollen. Und die beste Übung, sich über sein eigenes Mindset bewusst zu werden, ist Selbstreflexion. Und Selbstreflexion funktioniert am besten rückblickend und hierbei am einfachsten, wenn du mit deinem Verhalten anfängst. Also, was meine ich damit? Du kannst mal zurückblicken, vielleicht gab es in letzter Zeit eine Herausforderung, die dir gegenüberstand, vielleicht gab es einen Konflikt, in dem du verwickelt warst, vielleicht gab es irgendeine Situation, wo du dich nicht gut gefühlt hast, wo du dich vielleicht entmutigt gefühlt hast oder wo du wütend gewesen bist, also irgendwas, wo du vielleicht aus der Haut gefahren bist oder eine Situation, wo du extrem gestresst warst, oder du das Gefühl hast, du hast die Kontrolle verloren. Nimm dir diese Situation nochmal vor Augen und frag dich, wie habe ich mich in dieser Situation verhalten? habe ich mich zurückgezogen, bin ich aufbrausend geworden, habe ich vielleicht einfach keinen Anruf mehr abgelehnt, habe ich zum Handy gegriffen, um mich abzulenken, habe ich Netflix geguckt, habe ich meinen Partner angepampt? Wie habe ich mich in dieser Situation verhalten? Das zweite ist, welches Gefühl hat dazu geführt oder wie habe ich mich in diese Situation gefühlt? War ich traurig, niedergeschlagen, wütend, überfordert? Mutlos, unmotiviert, habe ich mich geschämt? Welches Gefühl kam hoch? Und das Dritte, welcher Gedanke hat das Ganze ausgelöst? Welcher Gedanke kam mir in den Kopf, der das ausgelöst hat? Und hier immer bei dem Thema Selbstreflexion, ehrlich zu sich selber sein. Ehrlich zu sich selber sein und auch liebevoll. Wenn wir nicht anerkennen wollen, dass wir selber denken, ich bin zu nichts fähig oder wieso muss mir das zum Beispiel immer passieren, dann wird es leider auch zu keiner Veränderung führen. Der erste Schritt ist anzuerkennen, welche Gedanken eigentlich in unseren Kopf kommen, auch wenn wir vielleicht sogar schon wissen, dass das nicht so cool ist. Also der dritte Schritt nach dem, erstens, wie habe ich mich verhalten? Zweitens, wie habe ich mich gefühlt? Drittens, welchen Gedanken hatte ich in dieser Situation? Warum muss das jetzt sein? Wie kann er nur? Immer das Gleiche. Das schaffe ich niemals mehr. Ich habe keine Zeit mehr. Es ist alles zu viel. Welcher Gedanke kam dir in dieser Situation? Und wenn du diese drei Punkte hast, kannst du schon einen Mechanismus erkennen, der in deinem Nervensystem abläuft. Jetzt hast du den Mechanismus aufgedeckt, der in deinem Nervensystem zu dem entsprechenden Gefühl, zu der Handlung führt. Dein Gedanke entstand aus deinem Fokus, auf deiner Wahrnehmung, auf was du dich fokussiert hast in dem Fall. Der Gedanke kam entsprechend daraus, hat das Gefühl resultiert. So, oh mein Gott, das ist mir alles zu viel. Ich fühle mich komplett, ich fühle mich mutlos, ich fühle mich zurückziehen. Was mache ich? Ich nehme mein Handy, ich will mich ablenken. Ich will dieses unangenehme Gefühl vielleicht betäuben. Und schon hast du den Mechanismus, der bei dir abläuft, bei dieser entsprechenden Situation. Und es wird sicherlich ähnliche Situationen geben, in denen du dann auch ähnlich reagierst, weil das ein ähm, ja ein, ein Weg ist in deinem Nervensystem, Diese neu oder mehrere Wege, also neuronale Bahnen, die ablaufen, Neuronen, die feuern, die eben deswegen ihre Verbindungen eingehen. Quasi neuronale Autobahnen, die geschaffen sind, die immer abfeuern, wenn die Situation eintritt. Und was wir machen wollen, ist dadurch, dass wir Bewusstsein hinschaffen, da hinschauen und dann bewusst entscheiden, dass wir auch anders reagieren können, dass wir auch andere Gedanken haben können. Denn erinnere dich, wir können bewusst uns dafür entscheiden, einen anderen Gedanken zu haben. Genau das sind auch diese Muster ist das, was auch ich mir mit meinen Klienten im Coaching, im Coaching anschaue. Das sind Coaching-Tools, die man nutzt, wo man bewusst hinschaut, welche Gedanken lösen, welche Gefühle aus, welches Verhalten und wie können wir das Mindset dahingehend ändern. Wie können, wir, wie können wir das ändern, um uns besser zu fühlen, um uns anders zu verhalten, um vielleicht selbstbewusster zu sein, um das Leben vielleicht einfach leichter zu nehmen. Wo ste stehen wir uns selber im Weg? Wo sabotieren wir uns hier selber? Wo haben wir eben das Gefühl, dass unser Nervensystem jetzt hier als Feind für uns, als unser Feind reagiert und nicht als unser Verbündeter. Also für dich, gerne für die nächsten Tage, beobachte dich selber, um herauszufinden, durch welche Gedanken du dich vielleicht selber sabotierst, welche du vielleicht ersetzen kannst. Frag dich auch immer in dem Moment, ist das wirklich wahr, wenn du denkst, ich habe absolut keine Zeit mehr oder er ist jetzt schuld an der Sache oder das ist doch klar, dass das immer passiert. Ist das wirklich wahr? Stimmt das wirklich? Und vielleicht kannst du da die Gedanken ersetzen durch Gedanken, die dir wirklich dienen. Wie? Ich habe noch genug Zeit. Ich schaffe das. Ich habe die Dinge schon, ich habe es schon immer geschafft. Es hat immer irgendwie funktioniert, wenn ich darauf vertraue. Dass du sie durch powervolle Gedanken ersetzt. Denn du weißt jetzt, das funktioniert. Neuroplastizität bedeutet, dass du, dass du selber bewusst auch, deine Nervenbahn, deine neuronalen Verbindungen verformen kannst, verändern kannst, dahingehend, dass du positive Ergebnisse in deinem Leben hast. Ich hoffe, wie immer, du konntest was für dich mitnehmen aus dieser Folge. Du kannst jetzt besser verstehen, wie dein Nervensystem funktioniert, wie dein Gehirn funktioniert, wie du deine neuronalen Verbindungen ändern kannst. Verstehst jetzt, dass es wirklich möglich ist, das Mindset auch dahingehend zu verändern, dass wir positivere Ergebnisse in unserem Leben erschaffen, dass wir vielleicht selbstbewusster, mutiger durch das Leben gehen und dass das alles möglich ist, wenn wir auch bereit sind, diese Wege durch die Wiese entstehen zu lassen, also dass wir bereit sind, immer wieder die gleichen Wege zu gehen, dass wir was auch Anstrengung erfordert am Anfang, aber dass es möglich ist, das zu verändern. Also sei achtsam die nächsten Tage mit dir, schau, welche Gedanken dir in den Kopf poppen, schau, ob sie dir dienlich sind und vielleicht willst du da den einen oder anderen rausschmeißen, überschreiben und neue Wege gehen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend je nachdem wann du diese Folge hörst und wir hören uns beim nächsten Mal.